0: Le génie du rosaire, c'est de, de fixer dans notre mémoire, par la simple contemplation, de, la simple récitation des, des mystères du rosaire, fixer dans notre mémoire ces grands événements. On a comme un, un catéchisme portatif qu'on peut euh, euh, utiliser tout le temps...
1: Sylvain de Toc appartient à l'Ordre des Dominicains. Il vit à Toulouse où il est aumônier d'étudiants et enseignant à la faculté théologique. Cette année, il assure la prédication au pèlerinage du Rosaire qui se déroule en octobre à Lourdes comme chaque année depuis plus de 100 ans. Comme tous les Dominicains, il est vêtu d'un large habit blanc et porte à la ceinture un grand rosaire aux grains de bois. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de croire, les voix de la prière. J'ai rencontré le frère Sylvain lors de son passage à Paris. Nous nous sommes retrouvés au couvent de l'Annonciation, rue du Faubourg-Saint-Honoré, non loin de l'Arc du Triomphe. Le ton enjoué, le propos alerte, le Dominicain de 43 ans m'explique avec force image et anecdote la beauté et la profondeur de la prière du Rosaire. À la fin de l'entretien, le voilà qui m'entraîne dans la chapelle du couvent pour réciter un bref chapelet médité avec Sophie et Servanne, deux membres de l'équipe du pèlerinage du Rosaire. Donc, oui, c'est ça.
0: Voilà, bienvenue au couvent bon, de bon, la Vous connaissez la je, maison
1: J'étais venu une fois, mais je connais euh... enfin j'étais dans une salle de réunion ouais. dans... On va descendre nous okay. préparer une petite ah. salle. Ah super.
0: Alors, je crois que mon, mon tout premier souvenir de la prière du chapelet, c'est en voyant un, un vieux film sur l'histoire de, de Lourdes, un vieux film que m'avait prêté euh, une vieille cassette VHS, que m'avait prêté mon, mon vieux curé quand j'avais une douzaine d'années à peu près. Donc, je lui avais demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce chapelet dont, dont on parle dans le film sur Lourdes Et pour m'apprendre à, à prier avec le chapelet, il m'avait offert un dizainier, en laiton, je m'en souviens très bien, euh, en, en m'enseignant comment on disait un autre père, puis dis-je vous salue Marie, puis un gloire au Père, et en méditant quelques épisodes de la vie du Christ. Et c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, je m'étais rendu compte dans le film sur Lourdes que que Bernadette, elle priait beaucoup. Et moi, au bout de ma première dizaine de chapelets, j'ai eu l'impression que ça faisait un peu court. Alors, j'en ai ajouté une autre, puis une autre, puis une autre. Et mon vieux curé a eu très peur que je fasse une overdose de chapelets. Bon, je suis entré chez les Dominicains aujourd'hui. Vous voyez, j'ai un rosaire à ma ceinture. Il y a quinze dizaines sur ce rosaire. Donc, visiblement, l'accident, l'overdose n'a pas eu lieu. Alors dans le langage de la tribu, on parle de rosaire, de chapelet, de dizaines. Le rosaire, ça vient du mot rose, tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, on, on avait l'habitude d'offrir des roses, des bouquets de roses ou même des couronnes de roses. On coiffait notamment les statues de la Vierge Marie, qu'on appelait Notre-Dame, comme les chevaliers qui s'inclinent, qui s'agenouillent devant leur dame. Et donc, on offrait aux statues de la Vierge des couronnes de roses. Et il est probable que le mot chapelet vienne de là aussi. Euh, un chapelet, en, en ancien français, c'est un petit chapeau donc ces petits chapeaux de rose qu'on offrait euh, au statut de la Vierge Marie. Quant à la dizaine, eh c'est un peu l'unité de base du chapelet ou du rosaire. Hein? Un, un chapelet, c'est cinq dizaines, donc un notre père dit « Dis-je-vous-salue-Marie, un gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. » Et le rosaire, c'est trois chapelets. Traditionnellement, il y avait donc les mystères joyeux, cinq dizaines, les mystères... Le chapelet des mystères douloureux, cinq dizaines aussi, et le chapelet des mystères glorieux, cinq dizaines. Et le pape Jean-Paul II a ajouté, au début des années 2000, la série des mystères lumineux, donc cinq dizaines également. Ce qui fait qu'autrefois, le rosaire traditionnel, c'était trois fois cinq dizaines, ou trois chapelets, si on préfère, et aujourd'hui, c'est quatre. Donc, ça fait vingt dizaines en tout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Méditons le troisième mystère joyeux, la nativité. Dans l'Évangile selon saint Luc, les bergers vinrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. À ta hâte de nous donner Jésus, ô Marie, réponds celle des anges et des bergers, que ton rosaire nous entraîne à glorifier Dieu et à l'adorer sans délai. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. On appelle les, les mystères joyeux les cinq épisodes qu'on a sélectionnés dans les évangiles de l'enfance pour présenter l'enfance de Jésus. Donc c'est l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus à Bethléem, la présentation de l'enfant Jésus au temple, avec l'histoire du vieillard Siméon, et puis le recouvrement de Jésus au temple, quand Jésus a 12 ans et qu'il qu fugue, qu'il est perdu au temple de Jérusalem. Donc ça, c'est les cinq mystères joyeux. Après, il y a les cinq mystères lumineux, cinq épisodes de la vie publique du Christ, le baptême de Jésus... D'abord, premier mystère, ensuite les noces de Cana, troisième mystère euh, la prédication de l'Évangile, quatrième mystère lumineux la transfiguration et cinquième mystère l'institution de l'Eucharistie. Après, ce sont les mystères douloureux, là encore donc cinq dizaines. D'abord, le premier mystère douloureux, c'est l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Puis, deuxième mystère douloureux, la flagellation. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Et cinquième mystère douloureux, la mort de Jésus sur la croix. Et enfin, les cinq mystères glorieux, euh, premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Deuxième mystère, l'ascension de Jésus. Troisième mystère, la Pentecôte. Quatrième mystère, l'assomption de la Vierge Marie. Et cinquième et dernier mystère, donc de tout le rosaire, c'est le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
1: Marie, Mère de Dieu, priez
0: pour nous pauvres pécheurs. Le génie du rosaire, c'est de, de fixer dans notre mémoire par la simple contemplation, de la simple récitation des, des mystères du rosaire, fixer dans notre mémoire ces grands événements, à tel point qu'on a comme un, un catéchisme portatif qu'on peut euh, euh, utiliser tout le temps euh, dans le métro, euh, en allant se promener, en marchant dans la campagne, euh, éventuellement en conduisant, mais il faut être quand même très attentif et garder le, le, le nez sur le volant. <rire> et euh, avoir l'œil sur la route. Alors, on, on pourrait... Euh donner, je crois, beaucoup de fioretti du rosaire euh, en allant les, les, les chercher dans les, les, les mille anecdotes que les gens nous racontent, euh, par exemple au pèlerinage du rosaire à Lourdes, ou dans les équipes du rosaire, ou dans les confréries du rosaire, savez, chez les dominicains, on a toute cette constellation d'apostolats dits du rosaire, mais je vais vous raconter une histoire un petit peu plus euh, importante parce qu'elle concerne une communauté chrétienne tout entière, toute une église. C'est nos frères et sœurs du Japon. Euh, il faut savoir que les, les chrétiens euh, euh, sont nés au Japon de, de la prédication des missionnaires jésuites et puis dominicains à partir du XVIe siècle. Et au XVIIe siècle, ces missionnaires ont tous été massacrés. Ce qui fait que les Japonais sont restés pendant plus de 200 ans sans prêtres et donc sans les sacrements. Ils n'avaient pas non plus de Bible, ils n'avaient pas ou très peu d'images de piété, puisque ces objets les mettaient en danger, et ils étaient persécutés, et si on trouvait ces objets chez eux, ils risquaient la mort ou les tortures, ou toutes sortes de, de, de difficultés. Et donc, quand au XIXe siècle, 200 ans après le massacre des, des derniers missionnaires, on a envoyé à nouveau des missionnaires au Japon, on, ces, ces gens-là se sont dit ben, qu'ils allaient repartir de zéro. Et ils ont eu une surprise incroyable. Ils ont découvert des communautés chrétiennes clandestines qui se maintenaient depuis plus de 200 ans dans la foi grâce à la prière du rosaire, qu'ils avaient apprise par cœur, donc, plus de, de 200 ans plus tôt. Et là, on voit un fruit extraordinaire. Hein, tout à l'heure, vous me demandiez euh, euh, comment on fait, si on utilise un livre ou si... Ben, là, il n'y avait plus de livres, tout était dans la mémoire, hein, et ça suffisait pour concentrer, comme dans le credo en quelque sorte, tous les grands mystères de notre foi. Hein. Et oui, effectivement, dans le rosaire, vous avez... Le credo sur la croix, vous avez le Notre Père, vous avez le Je vous salue Marie, vous avez le gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, vous avez les grands mystères de notre foi, les mystères du salut, donc les épisodes de la vie de Jésus en particulier. Et ce faisant, vous avez comme un... un Formidable concentré, un résumé de toute la catéchèse de l'Église, de tout ce qu'il faut savoir en quelque sorte pour nourrir la foi et avancer sur le, le chemin du salut. Eh bien, l'histoire des chrétiens du Japon que je viens de vous raconter, elle a ceci d'extrêmement précieux, c'est qu'elle nous montre qu'en période de crise, hein, euh, la prière du rosaire peut être euh, un excellent outil pour soutenir une communauté en, en grande difficulté. C'est vrai que quand j'ai découvert le rosaire, pour être tout à fait franc, c'était n'était pas une prière à la mode. Hein Dans les années 80, on nous expliquait que c'était une prière pour les pour les mémés, hein les mamies. Et euh, en fait, la prière du rosaire, elle, elle a eu un succès extraordinaire depuis le Moyen-Âge parce que c'est une prière toute simple. Au fond, d'une certaine manière, le, le point de départ, c'est un peu le principe des mantras, si vous voulez. Vous vous mettez dans un climat de prière, simplement en répétant, humblement, euh, paisiblement, quelques formules qui aident à, à fixer, à stabiliser votre attention, à vous pacifier aussi, parfois. « Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, priez pour, pour nous pauvres pécheurs, pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Ça m'a permis de, de découvrir qu'il y a quand même dans, dans la répétition un petit trésor qu'on qu a peut-être tendance à négliger un peu trop vite. C'est une pédagogie, la répétition. Je crois qu'on euh, apprend ça à l'école, hein, bis repetita placent. Hein, euh, euh, il faut répéter parfois, il faut répéter pour que ça entre. Je sais bien que Jésus nous dit qu'il ne faut pas rabâcher comme des païens dans l'évangile, hein, mais il nous dit aussi euh, frapper et on vous ouvrira, demander et vous recevrez. Il ne faut pas craindre de, de multiplier les occasions de, de lancer vers Dieu nos demandes, c'est ce que fait l'Église tous les jours, c'est ce que font les moines, les moniales, les religieux, les religieuses dans les monastères. On, on voit tout l'intérêt de cette prière qui est formidablement synthétique. À la fois, on a une prière vocale, et voilà, nous religieux, par exemple, tous les jours, nous nous retrouvons à l'église pour chanter les psaumes, pour, pour lire euh, la parole de Dieu dans, dans la célébration de l'office ou de la messe. Hein. Donc, cette dimension vocale, est, elle n'est pas inutile loin de là hein. et elle, elle nous aide à nous fixer dans la prière. Mais à cette dimension vocale, on ajoute aussi une dimension plus, plus méditative, plus spirituelle, comme on dirait aujourd'hui, pour nourrir aussi le cœur. C'est une prière de la bouche, des lèvres et aussi une prière du cœur. Une prière qui euh, entraîne la mémoire, qui entraîne l'intelligence et au fond, qui entraîne aussi notre corps si on la récite en marchant ou si on adopte des attitudes différentes en fonction des prières qu'on récite. On peut s'agenouiller à telle prière, se mettre debout à telle autre, s'asseoir pour méditer le reste de la dizaine, que sais-je. Hein, il y a mille manières de prier le rosaire, mais on voit bien que dans cette prière, tout au fond, toutes les facultés de, de l'être humain peuvent être mobilisées. C'est une prière complète. Gloria, patri et Filio, et Spiritus
1: Sancto, Sicuterat in Principio, et Nunc et Semper,
0: c'est heureux, effectivement, que le rosaire soit une prière mariale, parce qu'on pourrait imaginer une prière répétitive qui aide à fixer les grands mystères de la foi, mais qui ne soit pas liée à la Vierge Marie comme telle. Or, de fait, notre rosaire l'est, et c'est heureux parce que Marie est par excellence euh, l'icône euh, la figure de la croyante, de celle qui s'est mise à l'écoute de la parole de Dieu, qui a accueilli cette parole dans son cœur, qui l'a laissée s'enraciner dans son cœur et qui a porté un fruit extraordinaire. Et donc Marie nous enseigne, à travers les mystères du rosaire, à faire comme elle, à, à offrir notre pâte humaine pour que le, la parole de Dieu, comme en elle, puisse en quelque sorte s'incarner en nous. Les grands saints, les, les grands amis de la Vierge Marie, je pense à saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, hein, nous ont enseigné que, bah, en quelque sorte, Marie, et nos prières, même quand elles sont tournées vers elle, elle ne les garde pas pour elle, elle les offre immédiatement à, à son fils Jésus, qui, lui, les offre à son père. <musique> Jésus nous sert à l'Église l'Eucharistie, en quelque sorte. Eh bien, la Sainte Vierge, quand on rentre à la maison, quand on retourne prier, elle nous sert le thé. Vous savez que pour faire du bon thé, il faut que l'eau soit très chaude. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du thé avec de l'eau tiède, ça ne marche pas très bien. bien L'idée, c'est que quand on, on se laisse... Porté à ébullition, quand l'Esprit-Saint porte notre cœur à ébullition, hein, comme votre bouilloire pour préparer le thé dans la prière, c'est ce qui se passe. L'Esprit-Saint nous fait entrer dans une sorte d'ébullition du cœur. Bien, quand on plonge dans ce cœur en ébullition, les grands mystères de la foi chrétienne... Hein, les mystères de l'incarnation, Noël, de la rédemption, euh, la croix, la résurrection, le mystère de la Trinité, hein, tous ces grands mystères de notre foi, bien, quand on les plonge dans un cœur porté à ébullition, euh, ça infuse, comme le thé. Hein, et il se passe ce, ce phénomène qui fait que du dedans, nous, nous goûtons, nous savourons les arômes des mystères de la foi, au point que... Nous pourrions même devenir de très bons théologiens simplement en récitant le rosaire. Ces prières vocales sont porteuses d'une méditation. Elles sont là pour dilater notre cœur, pour, comme je le disais tout à l'heure, le, le, le porter à ébullition. Il y avait un, un grand euh, maître spirituel dans, qui venait du diocèse de Lille, qui a écrit de très beaux livres de spiritualité, c'est le père Jean la France. La France euh, a écrit beaucoup de livres sur l'oraison, sur cette, cette manière d'entrer dans la prière en, en, en reposant son cœur en Dieu, de telle sorte qu'à un moment donné, on peut rester comme ça euh, des, des, des minutes, des dizaines de minutes, voire des heures, simplement à, à savourer euh, la compagnie de Dieu, être avec Dieu, hein, comme avec un, un ami, un ami qui parle à son ami, comme on dit euh, de Dieu à, à propos de Moïse ou d'Abraham aussi, dans, dans la Bible. Eh bien, euh, Jean Lafrance disait que, euh, bien sûr, dans la vie, il y a des moments où on peine à faire oraison, on n'a pas le cœur à l'oraison, c'est difficile. Et il avait cette, cette euh, trouvaille extraordinaire euh, dans l'un de ses livres. Il, il dit que quand il n'arrive pas à faire oraison, il commence par prendre son chapelet, il récite euh, les premières prières de son chapelet, et il dit... Il est rare qu'il arrive euh, au bout de la, de la première dizaine sans surprendre son cœur en flagrant délit d'oraison. Surprendre son cœur en flagrant délit de prière. Je trouve que l'expression est vraiment savoureuse. C'est, je pense, ce qui peut nous arriver quand, quand nous entrons dans la prière du rosaire.
1: Vous venez d'écouter le sixième épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, s'il vous donne à méditer, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.